0: en inicio de semana esto es denuncia pública recuerde que denunciar es un derecho y una obligación ayúdenos por favor a construir una mejor ciudadanía y yo lo invito a que siempre esté bien informado. Y por eso, para estar informado con el Diario de Chiapas no hay pretextos, ya que puede localizarnos en nuestra versión impresa y sobre todo a través de las redes. Claro que el Diario de Chiapas está en TikTok. Ahí nos puede buscar como arroba Diario de Chiapas. En YouTube como arroba Diario de Chiapas TV. También en Facebook como arroba Diario de Chiapas y arroba de Diario de Chiapas multimedia y a través de Twitter con arroba diario de Chiapas. No hay pretextos para no estar bien informado y sobre todo a través de la radio del diario, el 97.7 FM y por supuesto a quienes nos escuchan en la zona de Palenque, Catasajá, es la zona de los ríos, y eh bueno, pues estamos a través del 103.7 FM, la radio de Palenque. También a nuestros amigos de Berriozábal, quienes nos escuchan a través de Radio Naranjo, como siempre, gracias por estar pendientes de su programa Denuncia Pública. En el 106.7 FM, La Voz de Berriozábal. Y por supuesto, el mayor contenido en información lo tiene usted a través de la portada del diario de Chiapas que hoy nos presenta. Rutilio Escandón ratifica compromiso con la Cuarta T y con Sheinbun, el gobernador del estado, asistió... ...a la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional... ...y reconoció la capacidad y el talento de Claudio Sheinbaum... ...para encabezar la defensa del proyecto de nación... ...el PBM respalda a Claudio Sheinbaum... ...para participar en esta importante reunión... ...al contribuir y consolidar el proyecto... ...esto lo dice el diputado federal Jorge Luis Barca, ...acuerpan también el senador del estado Eduardo Ramírez Aguilar... Y las senadoras así le estuvieron presentes en dicho acto. Carlos no va por la gobernatura, aseguró Plácido Morales Vázquez. A diferencia de él, dijo, yo hago otro tipo de política, yo no traigo alianzas oscuras, ni me está apoyando nadie en el poder. Mis pasiones son muy independientes. Obras en plan de Ayala, el titular de Sopic, destaca que se tienen que revisar más construcciones ya que se han podido alcanzar importantes ahorros y rendiciones. Política migratoria ordenada, Luf... esto lo dice Yamil Melgar, debemos sumarnos a las políticas implementadas por nuestro gobierno para fortalecer los derechos humanos. Brigadas para las conductas suicidas. Doctor Pepe Cruz actualmente está realizando brigadas que operen en los municipios de frontera como Malapa, Comitán, Tonalá y Villaflores. Aquiles, un riesgo para el transporte, este es un trabajo de mi compañero Eden Gómez que les presentaremos más adelante. En ese sentido vámonos rápidamente con un mensaje del gobernador del estado quien bueno, llevó a cabo la inauguración de una obra de pavimentación hidráulico, esas son las calles
1: en Huixla. Esta calle, Corregidora y González Ortega, la otra quedaron muy bien le da una nueva imagen urbana al pueblo de Huixla Hace posible la modernidad, pero también el que tenga mayor calidad de vida a la gente que habita en este importante barrio. Porque esta calle, pues, determina una gran comunicación con instituciones educativas y, sobre todo, con las casas de los habitantes de esta bonita ciudad.
0: Y bueno, importante el mensaje del gobernador, quien sin duda ha estado muy activo generando desarrollo, hoy entregando más calles importantes, sobre todo con concreto hidráulico, que van a durar no solo este, sino varios sexenios, y que sobre todo serán importantes para quienes se los otorgan. Hoy es un día importante para todos los que están pendientes de este movimiento de la Cuarta T, y es que hoy se aclara la telenovela de Marcelo Ebrard. Esto en el editorial del Diario de Chiapas.
2: Editorial del Diario de Chiapas. Las apuestas y cientos de comentarios sobre lo que pasará con la vida política de Marcelo Ebrard Casaubón, la corcholata que terminó en segundo lugar de las encuestas que ganó Claudia Sheumann como coordinadora de la Cuarta Transformación y a la postre, candidata a la presidencia de la República por el bloque de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el PT se definen hoy lunes. El escenario belicoso que protagonizó Ebrard al decir que él y su equipo ya no tendrían cabida en Morena, ha sido quizás una de sus armas más fuertes para vender cara a su derrota. Cierto es que desde un inicio en el proyecto diseñado por el propio presidente de México y aplicado para todas las corcholatas por la dirigencia de Morena, se sabía de antemano quién era la palomeada. Esta situación nunca estuvo a discusión, pero aún así, para completar lo que muchos han llamado la parza, las seis corcholatas con el fin de seguir posicionando a la cuarta transformación, escenificaron verdaderos reality shows para que la marca estuviera en boca de todos. Hoy se vence el plazo que Marcelo fijó para dejar en claro si se baja del barco morenista, se sube al Movimiento Ciudadano o le hace ojitos al Frente Amplio por México. En el hipotético caso de que decida afiliarse a ser candidato del Partido Naranja que solo tiene presencia en Nuevo León y Jalisco y que por cierto está dividido por las pugnas de poder entre el gobernador de la Perla Tapatía Enrique Alfaro y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano delgado. Su liderazgo solo se podría estar en liderar a dicho partido y tener presencia con un mínimo de legisladores en el Congreso de la Unión. Del otro lado de la moneda está el decidirse a enrolarse en las filas del Frente Amplio por México, donde muy seguramente sería un factor de triunfo y donde tendría control importante con miras a los comicios del 2030, donde habría que decirlo sería imposible ya, estaría rondando en los 70 años de edad. Es decir, que el actual de la corcholata que sacó el segundo lugar en las encuestas esté acorde al plan maestro que ideó, programó y aplicó el presidente de México con el fin de debilitar al Frente Amplio por México, ello por el despertar de ultratumba que tuvo con su candidata que no estuvo proyectada en el escenario político y público, Xochitl Gálvez. La respuesta obvia del presidente de que habría que esperar que decide Marcelo es lo que descifra la madeja de especulaciones. Quizás hoy se pueda decir que el arma preferida ...la usada del mandatario para acusar a sus adversarios es la que justamente usó él para llegar al poder. Es decir, complot, una bien organizada estrategia para debilitar al enemigo, en la cual Ebrard se prestó.
0: Y bueno, viene fin de semana largo, sobre todo porque va a haber un puente, y si usted piensa viajar a San Cristóbal de las Casas, debe de pensarlo dos veces. Nada más le comento a forma de anécdota, el día de ayer que nos trasladábamos de, de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, sin decir agua viene, pues nos, nos dicen ya que está cerrado nuevamente ese tramo. Esto por diversos conflictos que tienen ahí con los pobladores donde está el tramo, donde hubo este derrumbe, que a la fecha nada más hay dos máquinas trabajando en esa zona, en una autopista concesionada donde usted y yo pagamos casi 100 pesos por eh, ese pequeño tramo, que sin duda pues ha estado mal operado, mal atendido porque hay una obra que realizan también para la ampliación que se ha visto opacada, de repente hay gente trabajando, de repente no entonces esto nos está generando sin duda un grave problema para quienes viajamos y sobre todo para una carretera tan pequeña que esta concesionaria utilice pues maquinaria y ahí vemos nada más dos maquinitas trabajando, unos cuantos camiones de volteo, ¿cómo? Cuando estaban poniendo esas ampliaciones en los puentes, les varían un soberano cacahuate y cerraban la autopista, la llegaron a cerrar por muchas horas, sin importarles tal situación. Ahora que tienen que solucionar un problema que ellos mismos han generado por la forma en, la, cómo, en cómo han realizado los trabajos, y bueno, no han realizado trabajos de mantenimiento porque si existieran trabajos de mantenimiento y colocaran las mallas necesarias, este tipo de situaciones no se presentarían. Ahí dejamos y esperemos que... Esto esté arreglado de una forma definitiva y no una forma intermitente que provoca que los transportistas tengamos que utilizar parte de lo que es la, la carretera vieja a San Cristóbal de las Casas, meternos por algunas zonas de unas comunidades o poblados que cuando ven el paso de los carros, lo primero que hacen es tapar la calle y pedir cooperaciones que van de los 50 a los 500 pesos cuando se ven muy abusivos y si usted no los paga, les eh, simplemente les quiebran los cristales. Ahí dejamos la anécdota a esta situación que es lamentable. Una eh, autopista concesionada con un tramo tan corto y tan caro que hoy demuestra la incapacidad de estas personas para arreglar un problema tan pequeño. Y bueno, ahora vamos con la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón en libertad implicado en el caso del niño
3: Damián. Han pasado siete meses de la muerte de Damián, el pequeño de tres años, que murió en una guardería de Tuxtla Gutiérrez y no hay justicia. La Fiscalía del Estado afirma que fue por broncoaspiración, pero los padres y su abuelo, bajo declaración de los maestros, afirman que murió ahogado en la alberca del Centro Educativo Piggin and Bape. A pesar de que hay una orden presidencial, la Fiscalía de Chiapas ha sido omisa en las investigaciones. Ni siquiera ha liberado las órdenes de aprehensión que en su momento prometió el fiscal general de Chiapas, Olaf Gómez. Es tal el cinismo que el único detenido por la muerte del pequeño Damián, José de Jesús Patrino, director administrativo del plantel, fue liberado por un juez para seguir su proceso en libertad. ¿A quién busca proteger la Fiscalía General del Estado? Entre tantas irregularidades, además de feminicidios y desapariciones forzadas, Olaf Gómez está a la altura de un órgano incompetente.
0: ¿Quién o quiénes estarán implicados en este caso que a la fecha, pese a presiones de la sociedad la misma orden presidencial que nos comentaba nuestro compañero Fernando Cantón y las autoridades de la fiscalía siguen omisas. Sin duda, ha de ser un pez gordo quien está detrás de este negocio, de esta guardería, sobre todo porque a la fecha no ha llegado esa justicia que tanto prometieron y sin embargo siguen Siguen dando largas a este tema y esperando a que los padres se cansen, pero la sociedad no va a descansar y nosotros no vamos a descansar y de dejar de prestar eh, los medios necesarios para que se escuche la voz de los padres y familia del, del niño Damián, que a la fecha, pues, descase en paz, pero que no ha encontrado justicia. Yo le invito a que permanezcan denuncia pública. Vamos a nuestro primer corte comercial en un momento. Regresamos.
4: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 10 con 13 minutos. ¡Viva México! Sí, señor. La radio del diario festeja México contigo a todos lados.
5: Tía, su papá de niña no me pasa la pensión, ya ve que es político. Con la nueva ley que puso el Jaguar, te tiene que pagar. Vónnos a poner la denuncia. Ya rugiste, Jaguar.
6: Habla Eduardo Ramírez. Aprobamos que ningún violentador o deudor alimentario pueda ser funcionario o representante popular. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
7: Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo. Informe de actividades legislativas
4: ha llegado con gran velocidad demostrando el poderío de sus máquinas conducido por grandes pilotos en la radio del diario 97.7 FM todo sobre la Fórmula 1 todos los lunes en La Remontada muchas emociones adrenalina Fuga. grandes torneos en la radio del diario tienes la suerte de escuchar Dulce Pública, con Felipe Alamilla, ya te escucha.
0: a su programa Denuncia Pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. En estos momentos le pedimos a la población de San Cristóbal que va a pasar por el mercado Castillo Tielman que tome las precauciones necesarias. Hay eh, la acción de un posible enfrentamiento. Es por ello que policías mantienen la, eh, una prevención en el mercado José Castillo Tielmans. Eh, bueno, elementos de un grupo institucional de la policía está realizando operativos y recorridos en el mercado. Esto en San Cristóbal de las Casas, pues donde hasta el momento prevalece la tranquilidad sin registrarse algo, pero si el río suena es porque agua lleva, entonces debe de usted estar preparado. Esto es lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas, lo invitamos a que tome usted las precauciones necesarias. Y en otro tema, eh, bueno, estamos en Los chuk. Hay un grupo armado que está recorriendo la zona y es que eh, denuncian ráfagas de balaceras en Ochuc. Esto se dio por habitantes del municipio de Ochuc. Eh, denunciaron que eh, opositores y simpatizantes del consejero municipal realizaron varios disparos al aire. Esto de arma de fuego de alto calibre en la cabecera municipal se dio en la noche. Indicaron que, bueno, no hay reportes de acuerdo a imágenes proporcionadas por pobladores. Se observan ráfagas de balas de armas largas y cortas que detonaron hasta por más de cuatro horas. Esto inició a las seis de la tarde hasta las diez de la noche. Antes de estos hechos muy violentos, pues urgieron la presencia del ejército y de la guardia nacional y la policía estatal para resguardar a la población, ya que eh, pues se ha presentado, se han solicitado estas situaciones que son lamentables y se imagina cuántas horas de balas al aire que pueden eh, caer y matar a, a personas inocentes. Es por ello que bueno han hecho presión sobre esta situación y cabe destacar que aún permanecen los bloqueos carreteros en el tramo federal. Eh, San Cristóbal Ocosingo a la altura del pueblo sajalá y el arco del Bienvenida a Ochuca. Así la situación en Ochuca parece que cada vez está más caliente la situación, hay que estar preparados y sobre todo mayor presencia y menos tolerancia a este tipo de situaciones. Y vamos al reportaje de la semana de mi compañero... Bueno, bueno. El rumbo del transporte ha tomado
2: total relevancia en los últimos meses, derivado de la inconformidad que se tienen por varios grupos transportistas, ante lo que representa Aquiles Espinosa García como secretario de Movilidad y Transporte en Chiapas. Esto ha tomado mayor relevancia ante lo que podría ser las aspiraciones del actual secretario de Movilidad y Transporte con respecto a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, en donde muchos transportistas y sectores afirman que sería un verdadero riesgo y error que este personaje pudiera llegar a la presidencia de la capital. El transporte irregular ha sido uno de los factores que más ha dañado al transporte público, ya que a través de permisos o incluso siendo tolerados a los denominados piratas, ha generado que estos proliferen de manera considerable en la mayoría de las regiones del estado de Chiapas. Tal como lo refirió Versaín Miranda Borras, presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado en Chiapas, que anunció incluso un paro de transportes por estas irregularidades.
3: No más con otorgamiento de concesiones. ...de transporte público por acuerdos en lo oscurito o por prebendas o negociaciones. A nombre de nuestras y nuestros compañeros transportistas pedimos disculpas... ...a quienes están sufriendo las consecuencias y los efectos de las malas políticas públicas... ...de los funcionarios públicos del gobierno del estado de Chiapas. Yo creo que es un promedio de un 120% de más piratas... Transportistas concesionados.
2: Otro de los temas que se han agudizado durante la estancia de Aquiles Espinos al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte es el tema del Conejo Bus, en donde lamentablemente se ha perjudicado a los concesionarios de la ruta 1 y 2 en la capital del Estado y en donde actualmente se le debe un aproximado de 150 millones, 71 mil 74 pesos a poco más de 100 socios. Han realizado marchas, manifestaciones, plantones, además de que han acudido a diversas reuniones que lamentablemente son. Solo han sido simuladas sin que lleguen a ningún acuerdo. Han denominado a Aquiles Espinosa como un ratero ante diversas mañas que ha presentado en este proceso que sigue sin solución.
5: La empresa está viva, la empresa existe, el fideicomiso con el que nos, nos pagaban lo tiene él, él es ese dinero el que se quiere llevar, todos esos millones, el señor Aquiles Espinosa se lo quiere llevar y yo lo he dicho. Que el que agarra algo ajeno es un robo y eres un ratero. Porque ese dinero es de todos los nosotros, los transportistas de Ruta 1, Avenida Central y Ruta 2, Calle Central. Es un abuso. ¿no? Es un abuso de poder que está haciendo.
2: Hace pocos días, cuando se presumía aún la entrega de concesionamientos a diversos sectores en Chiapas, los transportistas del municipio de Palenque afirmaron que dicho proceso se realizó con anomalías, ya que incluso se entregó concesiones a personas que nada tienen que ver con el transporte, y otras más se les exigió hasta 200 mil pesos por una concesión. En Palenque estamos
8: a favor del
3: concesionamiento y estamos a favor de la política del gobernador, más no la forma en que se llevó a cabo el concesionamiento el día 4 de agosto que fue publicado. Coordinar a varios líderes de las organizaciones de taxis
0: ofreciéndoles eh, concesiones para sus familiares, esposas,
3: hijos, sobrinos inclusive hasta para sus secretarias de sus sitios. Eh, los compañeros inconformes en que no los tomaron en cuenta manifiestan que les pidieron desde 100 mil y hasta 200 mil pesos.
0: Es bien sabido que Aquiles Espinosa
2: es uno de los prospectos que estarían buscando para las elecciones del próximo 2024 llegar a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, esto ha sido tomado como un insulto, principalmente por el sector transportista, quienes han señalado que si en la Secretaría de Movilidad y Transporte ha hecho un desbarajuste que ha perjudicado a miles de transportistas, sería un total desatino que llegara a la presidencia de la capital, ya que esto podría podría generar afectaciones importantes en cada una de las colonias que integran la capital del estado, en donde la mayoría de los grupos transportistas coinciden en que la corrupción, las anomalías, la falta de sensibilidad, pero sobre todo las inconsistencias en dicha dependencia se deben a Aquiles Espinosa García. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Pues ahí está el reportaje de mi compañero Eden. Y bueno, hablando en otro tema, pues hay tropas que salieron para tratar de dar calma a este poblado de frontera, Comalapa, un municipio rojo que hoy pues está afrontando diversas situaciones. Y para hablarnos de este tema tenemos en la línea a mi compañera Adivet Morales. Adivet, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este fin de semana nuevamente personal militar y de la Guardia Nacional, así como otras corporaciones, salieron en operativo con destino al municipio de Frontera Comalapa, así como otros eh, municipios como es Motocintla y lo que es Chicomucelo, esto con el fin de restablecer el orden en esta zona donde constantemente se suscitan hechos violentos. El, el personal castrense se concentró la mañana del pasado sábado en el 15 Regimiento de, de, de Caballería Motorizada en Comitán para partir hacia estos municipios de la frontera sur de Chiapas. Durante estos días, los militares establecen eh, puntos de inspección en tramos carreteros y recorren algunos barrios, tanto el municipio de Comalapa, Chico Chicomucelo, Motocinta, entre otros. Te comento que, por otro lado, continúan las investigaciones para, para dar con el paradero de la maestra que fue presuntamente eh, privada de su libertad por un por personas que pertenecen eh, a un uh, grupo delictivo. Hasta el momento la Fiscalía del Distrito no ha dado información sobre este avance de las investigaciones luego eh, de que llevaran a cabo todos los protocolos correspondientes para dar con su paradero de la maestra Bernie N Te comento también que se está reportando en este momento un bloqueo Carretero a la altura de la frontera Comalapa, la trenetaria, en el tramo donde se encuentra San Gregorio Chamic. No tenemos una información oficial de quiénes son esas personas que tienen bloqueado este tramo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, eh... Ada, un gusto saludarte como siempre y bueno en este contexto de violencia pues están movilizando más de 300 soldados, esto pues a las zonas fronterizas, esto principalmente donde hay enfrentamientos. Más de 300 soldados de la 39 zona militar fueron enviados a los municipios de la región fronteriza y Sierra Madre de Chiapas donde presuntamente dos organizaciones criminales mantienen enfrentamiento desde hace más de dos años y en los últimos días se ha reportado enfrentamientos. Por la mañana del sábado, el comandante de la 39 Zona Militar dio el banderazo de salida del agrupamiento del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, que se dirigió hacia los municipios de la Trinitaria, frontera Comalapa, Chico Mazapa de Madrid y Motocintla. Fue la sede del 15 Regimiento de Caballería Motorizada, donde los soldados y policías partieron a los municipios antes mencionados, los 500 soldados y policías partieron de Comitán de Domínguez, donde se ubica la 15 Región de Caballería y durante más de tres horas llegaron a la frontera a frontera con localidad de ese municipio de la región Siedra Madre de Chiapas. Se espera que los soldados y los policías instalen puntos de control en comunidades, en municipios de la trinitaria frontera Comalapa, Chicomucelo, Mazapa de Madero. Y Motocintla. Así los municipios y así el despliegue que se hace de las Fuerzas Armadas. Esto con la finalidad de garantizar la paz social y que usted esté más seguro. Vamos a nuestro segundo corte comercial en un momento. Regresamos.
4: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM 97.7 La radio del diario Más música en tu
9: radio
4: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas, Libramiento Sur Poniente 1999
5: 97.7
4: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
5: XH, GTC, La Radio del Diario
4: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
5: www.laradiodeldiario.com
4: 97.7 La Radio del Diario
5: Más música en tu radio
4: Las 10 Con 27 Minutos
7: la portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Armados causan pánico en Octu. Rutilio ratifica compromiso con la 4 P y con Sheinbaum. Carlos no va por la gubernatura, afirma Plácido Morales. Verde Ecologista respalda a Claudia, afirma Llave. Obras en plan de Ayala, acuerpan a la coordinadora. Protección ambiental, seguro de vida, destaca Melgar. Aquiles, un riesgo en el transporte. Política migratoria ordenada y segura, brigadas para las conductas suicidas. Estamos a diario contigo. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
5: La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Este lunes, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas. Máxima, 21. Mínimo, 2. Suchiapa, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 31. Mínimo, 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 27. Mínimo, 19. Berriosábal, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 27. Mínimo, 19. Chiapa de Corso, tormentas de trueno dispersos. Máxima, 32. Mínimo, 21. Tuxtla Gutiérrez, tormentas de trueno dispersos. Máxima, 31. Mínimo, 21. El clima diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos. Lupita, ¡qué milagro! Pues ya ve, maestra, gracias a las leyes impulsadas por el jaguar, pude dejar de trabajar. Ahora sí, a sacar puro 10. ¡Arrujiste, jaguar! Habla Eduardo Ramírez.
6: La superación de los jóvenes es mi prioridad en el Senado. Ahora es ley y todos los estudiantes reciben una beca para su bienestar. Con el pueblo todo,
0: sin el pueblo nada.
7: Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo. Informe de actividades legislativas.
0: Muy buen día e inicio de semana. Yo lo invito a que pruebe el café del diario de Chiapas. Estamos hablando de café Strict Black. Usted puede conseguir en las, de manera directa en, las, en los restaurantes VIPs y a través del Facebook en Urban Coffee Chiapas. Ahí puede usted eh, con, no, pues colocar y sobre todo pedir este producto importante, café de altura 100% chiapaneco del municipio de Montecristo de Guerrero. Se lo recomendamos, ese es el café del diario de Chiapas. Y bueno, vamos a la perla del Soconusco con mi compañera Valeria Córdoba, a quien saludo. Valeria, muy buenos días.
5: José, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto desde la frontera sur de nuestro estado. Para informarte que no únicamente allá en la capital chiapaneca, pues están las lluvias también aquí en la frontera sur. Durante el fin de semana se registraron lluvias bastante intensas con ráfagas de viento que provocaron la caída de árboles en diferentes zonas de la ciudad. La Secretaría de Protección Civil Municipal continúa hasta el día de hoy atendiendo estos diversos llamados de emergencia de la población con la finalidad de disminuir los riesgos que afecten a su integridad y patrimonio. Los árboles que fueron eh, alcanzados en días pasados por rayos provocando grietas en la zona de Viva México fueron seccionados y retirados eh, ya, gracias a la llamada de la ciudadanía que pidió, que solicitó pues esta atención. En otro llamado de emergencia también se realizó el desasolve de cunetas en el Cantón San Cristóbal, Buenavista, donde se efectuó el levantamiento de basura orgánica e inorgánica que obstruía la corriente de agua. Por otra parte, también te comento que la fuerte lluvia, sobre todo del día de ayer, del domingo por la tarde, acompañada de rachas de fuertes vientos, pues provocó la caída de un árbol sobre la avenida Central Oriente justo a unos metros enfrente de la cuarta del cuarto, perdón, regimiento de caballería motorizada lo que provocó pues que varios automovilistas tuvieran que buscar vías alternas. También, eh, para finalizar el recuento de los daños durante el fin de semana, pues en la Colonia 20 de Noviembre y Lomas de Los Ángeles se registraron 12 viviendas afectadas por las lluvias y así también un árbol caído. Hasta el momento, Protección Civil continúa con las labores de retirar pedazos de tronco, sobre todo del árbol que cayó en la avenida central enfrente del cuarto regimiento de caballería motorizada. También cabe destacar que en esa misma zona, más adelante, entrando al Boulevard Belisario Domínguez, a la altura de las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Comar, pues hay cables de teléfono que cayeron por ramas, eh, vaya la redundancia, que cayeron, y bueno, pues los automovilistas también se, se han visto afectados porque estos cables se encuentran en el piso y bueno, pues los han estado pasando trayendo. Piden las autoridades pues extremar precauciones para todos los que van a transitar en esta zona y ya se encuentran eh, también pues las brigadas de protección civil atendiendo esta situación. En otras noticias te comento que también aquí en Tapachula comerciantes de mariscos de los mercados manifestaron su preocupación ya que señalan las ventas han caído hasta en un 30%. La situación económica que prevalece en esta región fronteriza pues ha generado que los habitantes disminuyan el consumo de mariscos debido a que no les alcanza con los gastos del hogar. Pero vamos a escuchar lo que los comerciantes de voz propia nos comentaron. Pues la verdad ha estado un poco bajo, porque la gente está desgastada, hay muchas personas que son asalariadas y tienen que sobrevivir con el, el sueldo que tienen, si es a la semana, si es quincenal, y cuando es quincenal, como ya estuvieron gastados, mucha gente tuvo que prestar, y ya la, esta quincenal sirvió para pagar. Pues también mencionar a los comerciantes que incluso han ampliado su horario laboral para que desde prácticamente las 2 de la mañana ya estén llegando al mercado para empezar la venta a las 3. Esto con tal de tener listos los productos a muy tempranas horas y vender más. Explicaron por último que usualmente pues son dos veces al mes cuando se recupera. Eh, pues la mayor cantidad de dinero que recuperan la economía, que por supuesto son los días de quincena, los días 15 y 30, pero de ahí los restantes días del mes, pues se encuentra la venta baja. Hasta aquí la información, hasta aquí el reporte. Regreso contigo, por supuesto, estaremos muy pendientes todo lo que conlleve respecto a las lluvias aquí en Azucono.
0: Muchas gracias, mi querida Valeria. Te mando un fuerte abrazo hasta la zona de tapachula hay que invitarlos a que consuman local, a que compren estos esos pescados y esos mariscos, los filetitos, son muy sabrosos, tenga usted en cuenta. Y bueno, un trabajo importante de mi compañero Marco Alvarado nos habla sobre los riesgos que tiene la población que, se que está sentada cerca de los tiraderos a cielo abierto. Pero hay un factor importante y es que muchas personas en los diversos municipios que no cuentan con rellenos sanitarios rentan estos terrenos sin eh, pues, contar con que alrededor de estas zonas pues, hay zonas urbanas, hay personas que dependen del agua y de todo el uso del suelo y esto les genera un riesgo al que está latente. Vamos a conocer este reportaje de mi compañero Marco Alvarado.
10: A través de un modelado para conocer el impacto del tiradero a cielo abierto que hay en el municipio de Reforma, una investigación realizada en la UNICACH advierte del riesgo para la salud humana y la necesidad de regular el uso de suelo alrededor de los sitios de disposición final de la basura que estamos generando. Juan Antonio Araiza Aguilar, coordinador del programa educativo de ingeniería ambiental de esta casa de estudios, fue quien elaboró primero un artículo académico y con base en esta información un modelado, que bien podría dar un del riesgo para otras poblaciones del estado.
11: Si ustedes analizan las imágenes eh, eh, de Google Earth, sencillamente los años eh, 2000, 2009, 2013, prácticamente el sitio de disposición final era únicamente para eso, pero si hoy revisan lo que hay en, el, en, en los alrededores, prácticamente la, los asentamientos urbanos ya se comieron literalmente al sitio de disposición final que ha quedado en medio de ¿no? uno de los cositas que hay ahí en reforma es que la napa freática está muy cerca de la superficie y si a eso le sumamos que en este sitio de disposición final no se tengan las eh, medidas de control eh, sobre esos residuos lo que va a ocasionar es que estos lixiviados, muy, particularmente los contaminantes por supuesto que conforman a los lixiviados puedan afectar las aguas de pozos y demás. ¿no? Sí. En Chiapas
10: la disposición final de la basura es un problema en prácticamente todos los municipios. De hecho, solo la capital cuenta con un centro de transferencia y relleno sanitario del que llegan a hacer uso localidades cercanas. Pero para el resto de municipios sigue siendo muy común enterrar o quemar la basura.
11: Como sabemos, el estado de Chiapas tenemos arriba de 120 veintitantos municipios. Este, de ellos prácticamente le podría asegurar que en su gran mayoría son sitios de disposición final no controlados ¿no? o llamados tiraderos a cielo abierto vertederos etcétera basureros y demás no y son muy pocos los municipios que en efecto le están dando la atención necesaria a esta, a esta problemática no uno de ellos podría podríamos decir que es Tuxtla, puesto que es la ciudad capital la más grande donde hay mayor recursos pero esto no ocurre en los otros eh, municipios donde verdaderamente es una problemática bastante, bastante fuerte
10: a partir del modelado hecho para el caso de reforma se puede inferir que si alrededor de los basureros sigue creciendo la mancha urbana, Habrá también cada vez más riesgos para la salud y los ecosistemas, ya que en estos lugares tampoco se controla la filtración de los lixiviados, que terminan por contaminar los pozos y los ríos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Esta problemática se genera por la falta de acción de la Secretaría de Medio Ambiente. Sin duda al ayuntamiento le es más fácil rentar una, una superficie y no le importa si está habitada, eh, mucho menos mete la maquinaria necesaria y a las personas con experiencia para poder hacer este tipo de situación, que si bien esto viene contaminando el suelo, el agua, ya no se diga de la fauna nociva, que es un verdadero riesgo. Y cambiando de tema, nuestro compañero Francisco Mendoza nos presenta un trabajo que habla sobre la presentación de Plácido Morales Vázquez, quien es titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quien dice que Chiapas no está para experimentos.
6: Plácido Humberto Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señaló en su conferencia de prensa 18 años consecutivos, Chiapas, México, 1824 al 2023, que la entidad no está para experimentos en razón a que no hay una mujer que pueda gobernar la entidad. El funcionario federal fue claro al señalar que las bases morenistas en Chiapas no trabajaron para que una fémina pueda asumir el poder en el próximo sexenio, ya que, explicó, la entidad tiene indicadores complicados como la inseguridad.
9: Eh, Chiapas no está para experimentos. Chiapas no está para experimentos. Yo digo que de la, los perfiles de la mujer de la competencia no, no creo que haya una mujer. O sea, nosotros, la sociedad chiapaneca, la sociedad de el no generó un cuadro dirigente este, para gobernar este Estado pocas personas de los 8, 10, 15 que han ¿no? ya, ya había un caballero estudiado, y se reforció bien este, no creo que en alguna de las gobernar
1: ese estado con los indicadores que
9: tenemos ustedes lo saben bien, la seguridad el... bueno ya tenemos crecimiento pero la cuarta transformación tiene que profundizar en Japón
6: al ser cuestionado sobre los estatutos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en donde señala la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres por competir hacia la gubernatura de los estados, Morales Vázquez comentó lo siguiente.
9: En las nueve gubernaturas, eh, cinco debe ser mujeres, ¿eh? ¿por qué? Porque eh, dice, cuando haya unos pares, preferentemente será mujer, preferentemente será mujer, no obligatoriamente no, se, se cumpla la ¿no? Uno. Dos, el gobierno de la generación nacional ya cumplió la cuota. Es que la interpretación de la ley a ver que la mitad de las gobernaturas ya tuvo más de la mitad de candidatos. Una cuota. Uno ganaba otra no. Pero...
6: Por lo que argumentó que al alcanzar la cuota de candidatas a las gobernaturas de los estados ganados o no ganados, el partido ya no está obligado a exigir esta cuota en las próximas elecciones venideras. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Y bueno, le informo rápidamente que ya hay un flujo lento, pero ambos carriles de la autopista San Cristóbal ya fueron abiertos. Así que tome usted sus precauciones. Vamos a nuestro tercer y último corte comercial. En un momento regresamos.
4: Clara, objetiva. Tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las 10, con 42 minutos. Ha llegado la hora de ponernos la camiseta, de portar los colores de México, de agitar las banderas, de gritar y disfrutar su gran fiesta. En la radio del diario se, se escucha, escucha a México, a todos lados. Parque ecoturístico Grutas del Mamut ubicadas en San Cristóbal de las Casas Chiapas, un lugar dentro de la naturaleza, un espacio de esparcimiento para toda la familia, ubicadas a 7 kilómetros de San Cristóbal de las Casas a 20 minutos de este maravilloso pueblo mágico, además de las grandes extensiones de áreas verdes arboladas y un riachuelo encontramos palapas, para el esparcimiento familiar el lugar cuenta con canchas de fútbol y de voleibol, podrás tomar paseos en lancha, practicar rapel, el atractivo principal de este lugar es una enorme cueva llena de forma Rocosas tiene una altura aproximada de 15 metros y el lugar toma su nombre a una formación rocosa parecida a un mamut. Además, cuenta con un par de puentes colgantes. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
2: No se deje y denuncie.
0: Y bueno, tengo en la línea a mi compañera Janet Hernández. Janet, muy buenos días. Háblanos sobre esta situación que se está viviendo en torno a los operativos que se hacen eh, por el supuesto enfrentamiento eh, en el mercado Castillo-Tielmans. Bueno, pues le comento rápidamente, en San Cristóbal de las Casas se está dando una situación importante y es que hay eh, la intención de un posible enfrentamiento, pero de eso nos va a hablar nuestra compañera Janet Hernández más adelante. En estos momentos también le comento que han liberado el bloqueo que tenían en Chamic para todas aquellas personas que están por esa zona, pues bueno, en estos momentos ya se liberó este tramo, ya puede usted... Circular para que esté usted pendiente. En ese sentido, pues le comento que es importante que tengo estas situaciones. Y luego ahora vamos con información importante de mi compañero Ainer González. Es que tras décadas eh, logran suicobach aumento salarial para más de 5000 mil trabajadores, sin duda. Algo importante que nos presenta mi compañero Ainer González.
8: Porque se presentaba como una deuda histórica para la clase trabajadora, el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, y el secretario general del Sindicato Único e Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Edras Humberto de León Pinto, anunciaron de manera conjunta la recategorización y el aumento salarial para más de 5.000 trabajadores, quienes desde hace dos décadas no recibían un alza a su salario. Por su parte, el secretario general del SUI manifestó que con este anuncio se da respuesta a las demandas históricas de los trabajadores coachenses, inscribiéndose en los anales de la historia del sindicato como el primer aumento salarial extraordinario que beneficia a los que menos ganan.
6: Lo que debería ser normal hoy lo tenemos que celebrar como algo histórico, extraordinario, porque eso, veíamos, veníamos de un rezago terrible, ¿no? oprobioso para el trabajador de Colegio Bachilleres. Eh, 20 años, 15 años sin haber sido recategorizado, pero gracias a la buena voluntad del señor gobernador y de la, del apoyo incondicional que tenemos del director general, pues hoy tenemos un importante
8: avance, importantísimo. De tal manera, de León Pinto puntualizó que para la segunda quincena de septiembre de este año se llevará a cabo una recategorización de 593 plazas. Nivelando a las literales A y B A la literal C Asimismo agregó que 2,131 trabajadores Tendrán un aumento salarial En porcentaje que puede alcanzar hasta el 34% En el que asimismo Dijo se beneficiarán a 2,063 docentes Que cobraban horas sin homologar Pasando a cobrar horas homologadas Esto además de que se beneficiarán a 508 Con plazas de jornada con aumento salarial Para Diario Media Group, Ainer González. Bueno, le
0: comentaba de esta importante información sobre el mercado en San Cristóbal de las Casas y para eso, ahora sí tenemos a mi compañera Janet Hernández. Janet, muy buenos días. Adelante con tu información. Hola,
7: muy buenos días.
0: Y bueno, vamos rápidamente a una denuncia y es que por vender eh, pollos asados con gusanos, autoridades ejidales desalojan del mercado público. En el ejido San Cayetano, dos comerciantes que se dedicaban a la venta de pollo asado, pobladores y autoridades ejidales de usos y costumbres desalojaron a estos dos propietarios. Sin duda, les hacía más fácil comprar pollo ya que estaba a punto de caducar y no se dieron cuenta que pues estos tenían gusanos, ahí se ven las imágenes, les comento, a pesar de que los pollos ya estaban asados, al abrir el pollo, la pieza, se encuentran estos gusanos que bueno, sin duda, si no se los hubieran encontrado ahí, se estaban se los estaría metiendo a su estómago y saber de qué se iba a enfermar. Esta es lamentable situación, y bueno, encuentran piel de perro en Ococingo, esta situación ya se había planteado antes, y es que ciudadanos del municipio de Cocingo hicieron un llamado a autoridades de salud para que realicen inspecciones de la venta de alimentos en los establecimientos ubicados en el Tianguis, campesinos del mercado municipal, así como los diferentes comercios que trabajan durante la noche para dar con, eh, con esta responsable y que bueno, evitar que se esté vendiendo comida eh, que tenga carne de perro. Ya ha habido un caso a nivel nacional donde una persona combinaba borrego con perro y bueno, pues en Ococingo no es la primera ocasión. Le comento que no es la primera ocasión. Años pasados se ha dado, eh, pues... El, el reporte de que se han encontrado ya pieles de perros y sin embargo, pues no se ha dado con el responsable, pero hay que estar alerta, no o sea que esté, esté comiendo usted guaguacoa o tacos de Rottweiler o de algún perrito de la calle, hay que tener cuidado con lo que nos llevamos a la boca. Empresa de maquinaria eh, pesada so, eh, sobre el albergue con animales vivos adentro. Esta denuncia la hizo viral en redes sociales y despertó indignación de miles de cibernautas, así como de asociaciones protectoras de animal. Esto sucedió en Ensenada. Una mujer activista llamada Guillermina Galván, dedicada a rescatar animales, construyó un albergue por el que la empresa, no mencionada, mandó a pasar una maquinaria pesada para aplastar el refugio matando a los animales que se encontraban adentro. Fuertes imágenes, se observa ahí a la defensora de animales, la maquinaria que está atrás y bien, eh, sin duda el sufrimiento de estos caninos que sin duda habían encontrado una esperanza en esta situación. Y hablando de personas que maltratan a los animales, nos llega esta denuncia aquí en Tuxtla Gutiérrez. A la altura de la 15 Oriente hay una agencia donde venden autos y utilizan pues a un perro para cuidar. Y una persona denuncia... Que bueno, este perro está infestado de garrapatas. Se ve la tristeza en los ojos del perro y estas famosas conchudas llenas de sangre que bueno, sin duda le están generando un daño a este pobre animalito. Si lo utilizan para cuidar, ¿por qué no son capaces de darle un baño? Che, imagínense cómo han de estar todos los carros porque estas garrapatitas que están ahí no se van a morir, se bajan al piso, se reproducen por miles y seguro este lugar está infestado de eh, pues de pulgas. En ese sentido, pues esta, este lugar se encuentra, para ser más exactos, en la 16 Oriente, número 237 Autos, Freddy. Por favor, si el dueño no se hace responsable que esperemos que sí y esperemos que el ayuntamiento, como siempre esté pendiente de nuestra programación, tome nota y que vaya y sancione a esta persona por maltrato animal. Y nosotros vamos a un enlace con mi compañero Edgar Castillo. Edgar, muy buenos días.
1: Muy buenos días, te saludo desde el municipio de Tonalá. Para comentarte que este sábado marcharon alumnos y padres de familia en demandas de la discusión del director de la preparatoria Tonalá, licenciado Mario Pérez Caballero. Así también piden el tese a Alfredo Villa Álvarez, director de Educación Media Superior y a la supervisora de nombre Marbella, por cómplice. Fue este sábado a temprana hora que se concentraron alumnos y padres de familia en la escuela preparatoria para marchar hasta el Parque Central Esperanza frente a la presidencia municipal. Con pancartas de consignas de la prepa Merece Justicia fuera Mario Pérez de director. Auditoría por los cinco muñecos de pesos fueron las voces de cientos de estudiantes en la marcha. Este lunes se cumplen ocho días de que los padres de familia y catedráticos iniciaron el paro laboral de y de clases para pedir a la Secretaría de Educación de nivel medio superior, destituyan al director encargado que lleva alrededor de cinco, cuatro ciclos escolares y no ha logrado darle prioridad a tener mejores aulas dignas de la institución educativa. Dentro del pliego petitorio están exigiendo como primer punto la destitución del director, que de comprobar lo que se gastó de las cuotas de institución, suman alrededor de los 5 millones de pesos con puras cuotas voluntarias de parte de padres de familia. Así, también dijeron que no metieron ingresos de cuotas de credenciales de 35 pesos y otros ingresos, que, supa, que suman una fuerte cantidad. Este lunes, eh, padres de familia catedráticos se encuentran en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, para dialogar con las autoridades competentes y ver la manera de solucionar esta problemática que ya el día de hoy, lunes, se cumplen ocho días. Esta es la información desde el municipio de Donalá.
0: Muchas gracias, Edgar. Te agradezco impulsar tu información. Yo lo invito a que siempre esté pendiente de denuncia pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Denuncie, por favor. Le agradecemos como siempre a quienes están eh, pendientes de la radio del diario y a través de las diversas plataformas. Esto es denuncia pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Antes de despedirnos, le deseamos feliz cumpleaños en el diario multimedia a Ángeles Juliana Solís. Ángeles, que tengas un feliz cumpleaños desde el diario de Chiapas y Denuncia Pública, te deseamos lo mejor. Esto es Denuncia Pública, recuerde que denunciar es un derecho y una obligación, ayúdenos a construir una mejor ciudadanía, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.
4: sea todo un éxito porque queremos verte bien México se escucha en la radio del diario 97.7 la, 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 la. la radio del diario